0: Una de las preguntas que más me hacen en mi lunes de concierge y si no sabes de qué hablo ve a mi cuenta de Instagram arroba Romina sacres una bonita dinámica que hago los lunes y son preguntas y
1: respuestas y
0: una de las preguntas más frecuentes que me hacen es sobre el propósito ¿Qué es el propósito? ¿Cómo lo encuentro? ¿Y cómo puede ayudarme este propósito a sentirme motivada? Y la respuesta obviamente no cabe en una story de Instagram y por eso quise dedicarle un episodio entero a este tema Al propósito, a la inspiración, a la creatividad Y cómo todo esto puede ayudar a transformar tu vida Sin caer en el positivismo tóxico Y sobre todo a entender estos momentos tan complicados En los que estamos viendo donde todo parece que se está yendo a la mierda Pero antes, por favor, tú que me estás viendo aquí en YouTube O que me estás escuchando a través de tu plataforma digital de audio favorita suscríbete a Sensibles y Chingonas, dale cinco estrellitas y compártelo con todas y todos y todos tus amigues para que podamos seguir haciendo este podcast. Mari Carmen Obregón, mejor conocida como Charms, es creadora del efecto wow y autora de tres libros enfocados a la inspiración creativa. Y el cuarto libro viene en camino. Ahorita me tienes que contar de eso. Bueno, eh, voy a terminar de presentarla. Es speaker y da múltiples cursos y herramientas para explorar tu talento y dar lo mejor de ti haciendo lo que amas.
1: Charms, gracias por estar aquí. Qué emoción. Es un serendipity. Sí. Ya platicaremos de eso, pero estoy súper feliz. O sea, bien, es
0: tata. que ya te, había, ya te había invitado a Jefasa. Sí. Que es mi otro podcast que lo pueden escuchar exclusivo de Amazon Music. Eh, pero a Sensibles y Chingonas no te había invitado. Y aquí estás. Gracias sí. por venir.
1: Y el día que me invitaste, ese día me desperté pensando, me encantaría estar en Sensibles y Chingonas. Y a los minutos me llegó tu mensaje. Así que serendipity. Estamos <risa> conectadísimas.
0: Sí. Oigan, y deben de saber que Charms, además de ser una de mis grandes amigas y una de las mujeres más... Buen pedo que conozco, es uber generosa con todo lo que comparte. O sea, si eres de esas personas que quiere ver a otras personas brillar, o sea, pero genuinamente. Me encanta. Te, te lo quiero agradecer porque oh, bueno. no nada más a mí me has ayudado un montón. O sea, Charms, eh, tengo algún pedo creativo por ahí o un nuevo proyecto que he hecho, viene un nuevo proyecto y voy y se lo presento a Charms. De, ¿Qué opinas? A ver, y Charms <risas> siempre me encanta. ver, yo lo que le movería. Entonces. Eh, todo lo que haces de verdad le aporta un montón a las personas
1: y sí es para que saquen ahí
0: su su charm factor no es
1: que mi alter ego es que me siento como representante de mis amigas me siento tan orgullosa de su talento <risa> Que ahí tengo una personalidad secreta de representante no oficial Exacto, yo sí sé cuál es, no lo vamos a decir Sí, no. Es un secretito que tenemos entre nosotras y nuestras otras amigas Me encanta, sí, pero sí, sí, sí es un hecho que me siento como tu manager me encanta. O sea, me, me da, me llena el corazón cuando veo que les va bien a mis amigas y en general a las personas que quieren hacer algo con su talento. Me encanta. Sí, no, y aparte eso se contagia. O sea, sí creo que en el momento
0: en el que te empiezas a juntar con gente que está creando, se te pega no de alguna sí, u otra total, forma es. y te inspira y te motiva a hacer las cosas diferentes. Pero justo el tema de hoy. Eh, mira, yo soy una persona muy optimista y lo sabes porque... Probablemente todas las veces que convivimos eh, <risa> Sí neteamos mucho y nos ponemos muy profundas Pero la mayoría no la vimos cagándonos de risa Pero últimamente siento que todo se está yendo a la fregada O sea, hay muchas cosas allá afuera Que a mí en lo personal me causan un montón de angustia eh, Y de pronto no sé cómo lidiar con eso ¿Te pasa?
1: Me pasa mucho Creo que este contraste que estamos viviendo de... El mundo que teníamos antes de la pandemia hiper acelerado productivo y de repente la calma medio a fuerza <risa> que nos hizo tomar perspectiva nos ha dado ahorita una mezcla de ya sé lo que no quiero. Ya, ya probé muchas cosas que no quiero regresar a ellas. Me di tiempo de pensar y soñar en cosas que sí quiero, pero ahora no sé cómo, no sé para dónde avanzar con mm. el mundo que tenemos enfrente con tantas broncas retos. Y sí, sí es un tema recurrente, o sea, lo veo en muchas personas que, que dicen, bueno, tengo ganas de hacer cosas, pero al mismo te tiempo tengo el corazón apachurrado y esta angustia que no sé para dónde avanzar. Entonces sí, sí es una emoción que nos está visitando todos los días en esta era, pero también pienso que es algo que para mí la insatisfacción, o sea, para mí esta sensación de agobio o de antes me gustaba una cosa y ahora ya, ya no me gusta tanto... Siempre es una señal de que está abierta una puerta de evolución creativa que todavía no avanzas hacia allá. Entonces se manifiesta en tu vida a través de esa inconformidad, esa falta de motivación, ese me fascinaba y ahora ya es más. Sientes que le estás poniendo como el cuerno a tus proyectos y a tu talento porque ya no te vibran, ya no te mueven de la misma manera. Pero es porque hay una evolución creativa me voy a dejar de ir como hilo de media, ¿eh? porque a mí me fascina hablar de no, esto. No, 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 por supuesto. O sea, yo nada más hago aquí mis anotaciones porque de pronto dices cosas que digo.
0: Claro, es cierto. O sea, sobre todo porque ahorita te quiero platicar un momento de mi vida donde me sentí
1: así, pero. Me continué. encanta. Mira, hay algo que ahorita me tiene súper enamorada y es que, número uno, cada persona existe tal y como es una sola vez en la historia. Esto ya lo revisé con personas de todas las creencias, de todas las religiones. Y la forma que tú ves el mundo solo existe a través de ti por eso a nivel creativo a mí me gusta tanto empujar a las personas a que hagan cosas porque lo que tú no hagas no va a existir entonces traes un equipamiento de nacimiento no esos talentos naturales que vas desarrollando toda tu vida pero también tienes el tema del contexto cada experiencia que vives cada persona que conoces cada viaje que haces le mete un matiz o un ingrediente a esa forma de ver el mundo por eso a través de tu vida Nunca se te va a acabar la inspiración para empezar porque en cada punto tienes suficiente como para crear bajo la perspectiva que tienes en ese momento. Lo que no hagas en ese punto de tu vida no va a existir después ni siquiera a través de ti porque tu visión va a cambiar y esa es la insatisfacción que te habla y te mueve. Hoy puedes crear como solo tú lo puedes hacer y bajo la visión que tienes en este punto y cuando vas avanzando en tu vida te vas llenando de estos otros matices que te permiten tener siempre una perspectiva nueva. Cuando no avanzas hacia, hacia allá, pues es cuando dices ya no me gusta lo que hago. Claro, porque tu potencial creativo te está diciendo para acá. Acá hay algo nuevo que puedes hacer. O sea, ya terminaste de explorar esta parte de tu talento. Acá hay otra, hay una evolución y está en ti que quieras ir dando pasitos hacia allá.
0: Y que podría sonar un poco contradictorio, ¿no? Porque... Eh, o sea, lo que tú planteas es que mediante este agobio y esta frustración es una oportunidad, pero muchas personas lo ven como ya se me acabó, no? <risa> <risa> ya no tengo nada más que dar en vez de decir ah, tal vez solamente redireccionarlo.
1: Sí, es, es, es una señal, porque si tú te pones a ver si estuvieras persiguiendo los mismos sueños de Romina de hace 10 años. No, bueno. O sea, no, ya, ya no se parece nada a lo que hoy quieres. Y qué bueno. Y qué bueno,
0: exacto. Pero también estas personas que se aferran muchísimo a lo que son y a lo que eran y que tienen pánico al cambio. Digo, no mames, o sea, han de sufrir un montón. Porque a mí lo que más me gusta es decir qué increíble que hoy no puedan leer a la Romina de 33 ¿no? con mi primer libro y Exacto. a la Romina de 36 con mi segundo libro y que de pronto pasen 10 años y diga wow, cómo pude haber escrito eso? Ahora <risa> pienso esto y estar en constante evolución sí. y, y regresando un poco a este agobio y esta frustración, porque eh, a mí me pasó justo eh, hubo un momento de mi proyecto pasado de Romina Media, que era una revista digital y era una, un sitio web, etcétera donde no me estaba dando lo que yo quería y estaba en constante. Uno me enojaba muchísimo conmigo porque no me daba los resultados que yo esperaba y al mismo tiempo no sabía exactamente cómo hacia dónde irme. Uh -huh. Y yo sí soy de esas personas que si algo no me funciona, lo voy a tirar por completo. O sea, yo no voy a estar de... O sea, y no lo tiras por completo porque obviamente rescatas un montón de cosas que te funcionan para tu siguiente proyecto. Pero yo sí... Di un cambio totalmente opuesto. Dije, ahora vamos a ser sensibles y chingonas. Ahora vamos a hacer un podcast. Ahora vamos a hacer esto. Y es algo que siempre me agradezco. El hecho de no ser tan aferrada a, a las ideas. O sea, hay personas súper intensas con es mi idea. Como si, <risa> como nadie me vaya a robar mi idea. Pero tampoco hace nada con
1: esa idea. claro. Mira, eh, yo te admiro muchísimo y siempre te presumo por ese paso valiente, porque yo pienso que de repente terminas siendo esclavo de tus propios proyectos cuando no te permites evolucionar. Y es la, la peor esclavitud, porque cuando tienes a alguien a quien echarle la culpa, dices es mi jefe, es este trabajo. Pero cuando es un proyecto creado por ti. Es <risa> si nadie te está obligando. Nadie y tú lo creaste y de repente estás ahí cautivo o cautiva de esa idea que ya no te vibra. Pero lo interesante es que tú siempre te llevas a ti contigo. Entonces, aunque la destruyas o la dejes en ceros, al final la persona que va a crear esa nueva versión tiene la visión de hoy que antes no tenías, pero toda la experiencia de esa persona que ya pasó por todas esas etapas. Entonces, por eso a mí me encanta que las personas justamente tengan esa libertad que yo veo en ti y que digan hoy Gracias. que me inspira, porque en cada etapa de tu vida, Tienes como un lienzo en blanco, que este es un súper cliché, pero la verdad sí ayuda a pensar, ¿qué pasa si en cada momento donde sientas esa insatisfacción, sientas esa desmotivación o ese agobio, en lugar de preocuparte, lo tomas como una oportunidad para dar un pasito atrás y decir, hoy, ¿qué me emociona? Hoy, si pudiera elegir de cero, si no tuviera ni aplausos ni juicios, ¿qué elegiría? ¿Para dónde me iría? ¿Qué me gustaría aprender? ¿Dónde me gustaría vivir? porque nos vamos haciendo muchas anclas que no nos dejan volar. Y esas anclas las puedes desarticular conscientemente. En, en cada etapa puedes volver a decir, híjole, ¿qué me gusta? ¿Qué me mueve? ¿Y para dónde quiero construir la vida que hoy me emociona? Uh -huh. Y con esa honestidad irte a explorar, porque a veces no tienes la evidencia, y seguro lo has vivido, uh -huh. de que la etapa que te estaba vibrando, no sabes si lo vas a hacer bien. Y no sabes si te va a ir bien. Entonces no, todo el tiempo, todo el tiempo, pero
0: eh, es también por lo menos a mí me emociona el no saber el resultado. Claro. Claro. A mí a mí lo que más me gusta de crear es esa es, es el, la, la parte justo el el desde cero. El brainstorming, la lluvia de ideas, los diferentes escenarios, saber el nombre, el cómo. O sea, esa es como la parte que más me emociona a mí de probablemente todas las cosas que hago. Ya cuando lo hago y lo ejecuto, también me
1: gusta, obviamente, el proceso. Claro. Pero el pre se me hace divertidísimo. Pues ojalá que muchas personas se inspiren en ti, porque yo ahí es donde noto mucho agobio. Mm. En híjole, ya tengo todo esto construido y ahora, ¿cómo me doy la, pues el espacio? para crear algo nuevo que hoy me inspire, que hoy me emocione sin, sin sentirme atado. ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo di un brinco de una empresa a otra, yo tenía una empresa de eventos y nos íbamos súper bien. Teníamos ocho años haciéndolo, pero ya no tenía mi corazón completo. Y yo soy muy fiel a eso de siempre estar en un lugar en donde me da emoción levantarme, en donde sé que estoy aportando algo valioso al mundo. Entonces, la transición, que no fue nada fácil, hubo un par de personas que me dijeron, oye, ¿vas a dejar todo esto que construiste durante ocho años? Sí, porque soy la creadora. O sea, si fui capaz de crear una cosa, soy capaz de crear otra. Entonces, no nos tenemos que aferrar a la invención o a lo que hicimos antes, porque lo que realmente estamos explorando es el potencial creativo que tienes. O sea, uh -huh. si de repente tu instrumento fue una empresa o tu instrumento fue otra, es eso nada más, es un instrumento y lo puedes dejar en, de un día para otro sin sentir que destruiste algo que habías construido. Al contrario, te estás dando el permiso de experimentar y normalmente cuando no tienes evidencia te da muchísimo miedo pasar por ahí o dar, do, dar ese siguiente paso cuando es totalmente desconocido. Cuando yo quería ser eh, autora y conferencista, creo que es el que más trabajo me costó porque no me salían las palabras de la boca. O sea, nuestra amiga Ana Victoria García fue la que me ayudó a estructurarlas como una frase que las pudiera decir. Claro, porque yo me echaba un rollo que nadie quería escuchar. Es que antes hacía eventos, entonces ahí aprendí lo que es el efecto wow Y ahora sé que lo pueden aprovechar muchas personas. Nadie quería oír eso. Era de hueva. Entonces no tenía el valor de decir soy autora y conferencista porque creí que necesitaba credenciales. Y lo interesante es que no las necesitas para empezar a explorar. Después te puedes preparar todo lo que quieras en eso que ya viste que te gusta. Pero al principio, pues el escritor se crea escribiendo y el speaker se crea hablando en público. Las primeras veces los vas a hacer probablemente <ríe> no tan bien, pero es a través de la práctica que vas, número uno, confirmando ese camino y número dos, haciéndote mejor en lo que, en lo que ahora quieres construir. Entonces... Ahora veo para atrás y digo que qué bueno que no tenía conciencia de lo que estaba haciendo, porque veo mis videos y me da muchísima pena. Veo lo primero. A mí también me da muchísima pena, <ríe> pero gracias a que no tenía esa conciencia de, de, de que no tenía experiencia. Yo valientísima empecé y empecé y empecé. Y la verdad es que ahora lo veo para atrás y yo misma de repente me tengo que pellizcar para ver que sí soy yo la que ha estado viviendo todo eso y me gusta porque entonces le sirve de parte, parteaguas a más personas si yo lo puedo vivir, si yo puedo dar ese salto cuántico de contadora a turistera a eventóloga y después a autora y conferencista entonces el diseño de tu vida está en tus manos y volviendo al punto de partida, esa desmotivación es la que te puede dar el pivote porque quiere decir que donde estás ya se quedó corto para tu talento. Sí, y es cuando
0: empiezas a crear la vida de tus sueños. Exacto. Y es cuando empiezas también a. Me encanta que me dijiste una palabra que se llama diseñar. Como qué quiero yo hacer? Uh -huh. Cómo me veo yo? No nada más. Hoy, sino mañana, en los próximos años. Digo, a mí me cuesta muchísimo trabajo también proyectarme a... ¿Cómo te ves en cinco? Y en diez años. <risas> o sea, yo, wey, no mames, o sea, yo pregúntame cómo va a ser el próximo trimestre. O sea, sí. yo como persona de recursos humanos, no, no sé, la neta no sé si los de recursos humanos hacen esas cosas. Nunca he trabajado en una oficina, pero, o sea, tri por trimestre, o sea, yo funciona perfecto por trimestre. ¿Qué quiero los próximos tres meses? A mí me ayuda muchísimo el proyectarme un futuro, pero un futuro cercano, un futuro que por lo menos... No, no, en porque lo puedo controlar. No puedes controlar absolutamente nada, pero por lo menos puedo medio calibrar hacia los próximos tres meses. Pero el cómo yo diseño mi vida, con qué actitud me levanto todos los días y de pronto hay charms. Eh, y lo mencionabas al principio. Yo también siento de pronto y este año también tuve una crisis personal muy fuerte que estaba como a la mitad donde me jalaban ¿no? los dos lados. Por un lado, uh -huh. todo se acumuló en estos últimos meses. Creo que todo lo que no habían hecho en 2020, y 2021, en chamba, <risa> se juntó este año. Y por el otro lado, ya sé qué es lo que no quiero. Uh -huh. Pero existe todo el tiempo esta pelea del ¿me estaré perdiendo de algo? ¿Debería de aprovechar las oportunidades? Ahorita estoy en un pico de mi carrera. Entonces, ¿cómo logras tú balancear esos dos lados, o sea, cómo de pronto empiezas a hacerte más responsable de tus decisiones
1: para no quejarte. Me encanta. Mira, yo creo que el propósito tiene mucho que ver, porque es una palabra también muy peligrosa. Me encanta que hables de esto, porque... Todos creemos que la gente que admiramos tiene el propósito muy claro, como si fuera algo que vas y compras o un tesoro que abres y encuentras. Sí, Pero, obviamente sí, 100%. Yo podría
0: creer que Brené Brown tiene su propósito súper claro. O Liz Gilbert. O Liz Gilbert, ¿no? Gilbert, sí, sí. O Chelsea Handler. O sea, es que son nuestras ídolas. Pues claro. Hablamos de ellas como si fueran nuestras amigas. Algún día van a ser nuestras amigas. Chelsea Para y decretarlo y bien.
1: Reese, exactamente. Pero yo pienso que el propósito lo hemos mal malinterpretado. yo siento que lejos de ser una meta a la que quieres llegar para mí es algo que marca el rumbo de tu vida, porque entonces si tú tienes un sueño y te das permiso de tener un sueño que te asuste que te rete, que te llene de vida para que no te quedes nada más en lo que ahorita puedes hacer y que probablemente ya lo haces muy bien y por eso te empiezas a aburrir tienes que meterle esta variedad este reto para que y ese reto te lo dan tus más grandes sueños. Pero fíjate qué interesante. Esos sueños, lo único que te dan es un rumbo. Si no los cumples, no pasa nada. Si nunca somos besties de Reese Witherspoon, no pasa nada. Lo único que va a pasar. <risa> Ella, si no, sí, Charles. Así decretado. Si, no, no, si nos va a hacer mucho daño. Si no estamos. No, pero sí, 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 sí. Perdón. El rumbo de tus sueños. Ese es. Esa es la joya de la corona, porque lo que tú vas a empezar a ver es ¿Qué hace sentido con el rumbo hacia el cual yo quiero avanzar? Si llegas o no, no pasa nada porque lo que se nos olvida es ensayar la emoción del sueño que quieres vivir. Tú esperas, o sea, ¿qué esperas sentir cuando seas mejor amiga de Chelsea Handler o de Reese Witherspoon? Y, y por qué ellas? O sea, ¿qué representan en tu vida ellas que quieres ser su amiga? ¿no? Entonces la emoción del sueño que es diferente yo no estoy tan de acuerdo con el fake it till you make it, o sea, con el fingirlo hasta que lo logres, porque siento que parte de ti todavía no se la cree. Yo pienso que es mucho más sano decir qué, qué emoción hay detrás de ese gran sueño. O sea, en realidad, ¿por qué quisiera yo conocer a Reese Witherspoon? Te voy a decir mi razón. Es que sé que el alcance que ella tiene me permitiría tocar la vida de muchísimas más personas que las que ahorita tengo. Entonces representa como ese boost que pues, ese trampolín que yo no podría llegar sola. ¿no? Uh -huh. Entonces, si ese es el objetivo, tocar la vida de más personas, entonces qué puedo hacer hoy y mañana y pasado para sentir esa emoción desde donde estoy? Porque al irla practicando, te vas haciendo mejor en ella. Uh -huh. Y entonces no solo este, este cliché también muy clásico de disfruta el trayecto, no solo uh -huh. el destino. Para mí lo que significa es ensaya la emoción, según tú estás persiguiendo una vida que te haga feliz, pero te encabronas todos los días. Entonces, ¿por qué no empiezas por hacer todos los días cosas que te hagan más feliz? Cosas que te pongan un poquito más de buenas. Por supuesto. Y ahí empiezas a ensayar, no? Si en la mañana te despiertas de malas y no eres naturalmente optimista cuando abres los ojos, no pasa nada. Lo único es que identifica dos o tres cosas a lo mejor hacerte una bebida caliente, poner una música que te guste. O lo que tú recomiendas de no hacer nada no hace durante nada. 20 minutos. ¿O cuánto? ¿Una hora? ¿Cuánto,
0: cuánto recomiendas tú? Bueno, Ideal. lo que haces tú, lo que haces tú. <risa> lo que la te levantas y no haces absolutamente
1: nada durante. ¿Cuánto tiempo? La verdad, si puedo, una hora. Uh -huh. Si tengo menos tiempo, por lo menos 20 minutos de no tocar el celular, es súper tentador, es una droga, yo lo sé. Es no, muy, yo, es lo yo, yo, no lo, yo
0: nada más agarro mi celular para, o sea, porque Quitar ahí tengo mis meditaciones, okay. Ajá, la alarma y empiezo mi meditación, pero jamás sí. en la vida
1: me levanto y luego, luego agarro y WhatsApp y checo cero. Claro, porque ahí le, no le estás dando espacio a ese ingenio creativo, a esas ideas nuevas a llegar. Porque entonces, fíjate, si te das el tiempo todos los días de tener un momentito de optimismo deliberado, porque el optimismo es una disciplina, todo el mundo cree que hay personas más eh, positivas que cero, otras. Cero, cero. Es un músculo.
0: Yo sí la forzo durísimo. Yo también. Hay días,
1: hay días donde de verdad
0: amanezco con, no, me, o sea, qué hueva. Claro. la madre, tengo que hacer esto. Después digo, Ni, nini, nini. O sea, y no es positivismo tóxico, ¿eh? No, o sea, no, es como de, te tienes que sentir bien. Sino más bien es, lo transformo, digo... Ok, gracias porque ya amanecí hoy y agarro a mi, o sea, voy y abrazo a mis perros. Claro. Este, o sea, como que empiezo a hacer estas cosas que me conectan a otra energía, a otro tipo de energía. En vez de quejarme, más bien voy, agradezco lo que tengo, eh, claro. recibo el amor de mis perritos. O sea, como estas cositas chiquitas de la
1: cortina y veo el sol, o sea, cositas que claro. a mí me... Y eso inmediatamente me pone en otro estado de ánimo. Totalmente. Y luego queremos dar brincos muy grandes, ¿no? De, de <risa> la angustia al entusiasmo y no. O sea, a lo mejor de ahí claro. a lo mejor el primer brinquito pues sí. es a la paz. Ajá. Y a lo mejor, aunque no esté brincando de emoción, uh -huh. ya no tengo tanto agobio o tanta uh -huh. pesadez, ¿no? Si todos los días lo practicas y qué bueno que mencionaste el positivismo tóxico, porque yo soy enemiga de forzar a únicamente sentirte bien. Yo creo uh -huh. que te tienes que dar espacio para sentir. Uh -huh. Si lo que estás sintiendo es esa desconexión, entonces nada más analízala uh -huh. dentro de esa quietud de la mañana, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. porque siempre hay información. Hay algo que ya no te gusta que estás haciendo uh -huh. o hay algo que te está llamando hacia lo que todavía no avanzas. Entonces son uh -huh. reflexiones muy bonitas y volviendo al tema del propósito. Entonces, si cada día practicas cómo te quieres sentir, qué paciencia te quieres tener, cuáles son los grandes sueños que te retan, te asustan y que quieres tomar. Porque de repente a mi equipo les digo vamos a hacer esto. Podría no hacerlo, pero lo voy a hacer porque quiero y puedo. ¿no? Entonces uh -huh. de todo lo que puedes, qué quieres? Y entonces uh -huh. sí, para mí el propósito va siendo un rumbo más que una meta. Y ese rumbo se va a ir modificando, va a ir evolucionando junto conmigo. Por eso hay algo que me fascina que se llama la promesa interna. Es un concepto al que llegué gracias a ti. Tú no lo sabes, pero tú me recomendaste un libro. Ah, a ver, cuál, el, cuál, cuál? El de. Ay, se me fue ahorita el nombre. Era algo del de, de, para escritores. Ah, ah, bird by bird, bird by bird. Ah, Exacto. No, bird by bird, ah, bird by bird de Anne Lamott. Ah, bueno, Abajo de ese libro mm. había una recomendación de otro. Fíjate cómo. Ah, ok. Y ese libro me transformó. De verdad, me dio el rumbo que me hacía falta a mí ahorita en este punto de mi vida. Y es un libro escrito por una coreógrafa de 80 años que se llama Twyla Thart. Sí, me, me recomendaste el libro, me recomendaste. No lo he escuchado, pero ahí lo tengo. Lo narra ella. Para todos ah. los que no quieran narrar sus libros a sus 80, lo narra ella. Wow. Y ella habla de algo que se llama la promesa interna. Ella dice que desde chica, ella dijo, a ver qué quiero hacer cada día de mi vida que no represente palomear un pendiente. Porque entonces cuando eh, para ella es moverse, Uf. sé que me voy a mover diferente. <risa> me vas a hacer, ya, ya nada más con lo que
0: me estás diciendo, me vas a hacer llorar porque eh, cuántas cosas no hacemos durante el día que no nos mueven, no nos motivan. No nos está acercando a nuestro propósito. Es más, Exacto. nos alejan a nuestro propósito, nos, nos desconectan de quién somos.
1: Claro. Y, y además, fíjate qué, qué maravillosa conciencia. Ella decía me voy a mover diferente en cada década de mi vida. Pero lo que sé es que siempre me quiero seguir moviendo. Entonces, mira, yo, a mí también me, pongo, me, me pone la piel chinita porque entonces... Eso está todavía más arriba del propósito. Uh -huh. El propósito va a ser un instrumento que te va a ir guiando en ese en ese rumbo, pero la promesa interna es lo más valioso a lo que puedes llegar, uh -huh. porque es ese juego a largo plazo que juegas cada día de tu vida. Para mí lo sigo deliberando, pero creo que lo que ahora tengo claro es que siempre quiero estar conectada con un proyecto que me llene el alma, porque entonces no estoy casada con lo que hoy hago. Eso es el instrumento que hoy me permite vivir eso. Pero dentro de 10 años o 20 o 50 puede ser otra cosa. Bueno, quién sabe si llega a los más, pero a 40, pero lo que sí sé es que eso es lo que me llena de vida. Sentirme conectada con mi corazón completo en el proyecto en el que estoy. Al principio eran eventos, después ahorita son libros, conferencias. No sé a mis 60, 70, 80 años. No sé qué va a ser pero ya no me preocupa porque sé lo que quiero hacer cada día de mi vida sin palomear determinado. Y entonces ya me doy con más libertad ver cuál es ese rumbo al que me está invitando el propósito que hoy tengo. Y eso me regresa a lo que puedo hacer de forma sencilla cada día. Entonces son cosas sencillas seguido que me llevan a ese rumbo en el que quiero construir mi vida, que para mí eso es el propósito, que ensayo cada día pero que no me no me dejo perder de ese radar que es mi promesa interna, porque lo que sucede entonces es que aprendes a decirle que sí y que no a las cosas que realmente están ayudándote a construir la vida que quieres. Mm. Te están vuelves alineadas a ti y te vuelves muy selectiva. Qué personas quiero en esta etapa de mi vida? Qué proyectos quiero en esta etapa de mi vida? Porque ya no son o sea, cuando, les está, cuando estás en el pico de tu carrera, como lo decías hace, hace rato, es muy tentador tomar todo lo que viene, porque todo es bueno. Sí, y que al final, perdón que, que te interrumpa, pero es, es
0: uno de los picos, ¿no? que no es Exacto. el momento más importante de <risa> mi carrera. No, no, yo estoy muy consciente que estoy en un momento muy importante en mi carrera, donde claro. están saliendo un montón de cosas que yo quería, donde se están materializando un montón de mis sueños y es como un resultado también de mi trabajo en los últimos nueve años y medio en este mundo digital, o sea, que es algo que también a la gente se le olvida, sí. pero no es el momento donde no, esa no es la vida. Vas a tener muchos otros picos Exacto. y vas a estar otros momentos donde a lo mejor no vas a estar en un momento donde todo mundo te está viendo, pero también son necesarios esos otros momentos y no significa que no estés haciendo cosas y no significa claro. que no estés eh, conectando con tu propósito o que no estés alineado con lo que quieres. Es simplemente otro momento de tu vida. Y estoy muy consciente, Charms, que ahorita en este momento de mi vida sí estoy en un pico, ¿no? Porque estoy recogiendo los frutos de muchos años de trabajo, porque se publicó mi segundo libro, eh, porque llevo nueve años y medio en este, medio, en este, en este mundo digital. Eh, pero no creo que sea, ¿sabes? El pico más importante de... Probablemente en los últimos diez años sí pero espero tener otros picos en los próximos años y no necesariamente todo el tiempo voy a estar acá. O sea, va a haber momentos donde también voy a estar justo entendiendo qué está pasando, ¿no? porque muchas veces eh, y, y, y quiero hacer como una comparación eh, cuando me voy de viaje, que en el momento en el que estoy en, en, en otro país, en otra ciudad, estoy como tan, asombrada por lo que estoy viviendo y por lo que estoy absorbiendo y por lo que estoy aprendiendo que no me cae el 20 hasta después de unos meses. O sea, es como que después de tres meses empiezo como, como, a que, a ente, como, si, mi, como si mi cuerpo lo interiorizara. Y, y eso también va a pasar. O sea, cuando esté a lo mejor en, en este otro momento donde no esté en el ojo de todo el mundo en estas entrevistas, en, estas, en esta locura en la que he vivido los últimos meses, también voy a estar haciendo cosas y también voy a estar... Eh, encontrando inspiración en otros lados y también a lo mejor voy a estar pasando por estos momentos donde no sé ni siquiera hacia dónde voy, pero también ese es para mí también una oportunidad de decir esto es lo que quiero, esto no es lo que quiero. No o sé, sea, yo estoy en constante como nuestra amiga Renata Roa, que siempre estamos en crisis. Así estoy. O sea, siento que también las <risa> crisis encanta. son una
1: oportunidad de crear. Claro, porque al final de cuentas lo importante, o sea, lo interesante son las trayectorias, mm. no los picos y valles, porque si tú solamente te fijas por ejemplo si estás tratando de perder peso y este es un caso real para mí en este momento eh, si solo me fijo lo que cada día bajé pues hay días que no bajo es más hay días que subo y me podría frustrar pero es la trayectoria así todo ese teca 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 al final cuál es el rumbo de esa trayectoria hacia el rumbo que quiero o no o si tienes un post que tiene muchos likes y otro que no no pasa nada lo importante mm. es la suma de los dos Si te va llevando a la trayectoria que quieres o no Porque en los picos Vives la emoción Pero en los valles Tienes esta manera De, de reflexionar Sobre qué pasó en ese pico Normalmente en los valles Viene una depresión no Viene así como esta crisis Sí, es como pero, el rush no Es, o sea, es como ya viviste claro. el rush y ahora viene como el, el bajón El bajón pero la realidad es que para los ritmos creativos ambos momentos son importantes, las pausas y la inspiración, porque si solamente quieres estar en la inspiración te vas a desgastar. Si solamente estás en la pausa te vas a deprimir. Entonces la mezcla o el ritmo es lo que te permite crear bajo tu mejor inspiración y entusiasmo y después darte ese espacio para reflexionar, para redirigir, para repensar hacia dónde lo quieres dirigir, pero Sigues creando, como lo dijiste. No es que en ese momento no estés siendo creativo. Al contrario, es parte de tu proceso creativo. Oye, regresando al tema de propósito, ¿cómo encuentra la gente su propósito? Me encanta la pregunta porque se nos olvida la herramienta más interesante que tiene el ser humano, que es la curiosidad. Cuando tú te pones a hacerte preguntas más inteligentes, más curiosas, eso te abre algo que yo llamo la observación creativa consciente. Cuando tú dices, no sé qué me gusta, me siento desmotivada, no sé cuál es mi propósito, si te fijas esas preguntas, te constringen, ¿no? te, 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 da, te dan para abajo. Si las cambias, esas mismas, por preguntas que te abran la curiosidad, por ejemplo, ¿qué me llama la atención hoy? ¿Qué programas me gustan? ¿Qué personas me motivan? ¿Por dónde hay ahorita un interés que antes no tenía? Esas son preguntas que te expanden, te abren la curiosidad. Y entonces, si tú te das a la tarea de crear este nuevo hábito de practicar en conciencia la atención, o sea, darte, voy a decir algo redundante, pero poner atención en lo que te llama la atención. Aunque parezcan cosas sencillas, qué te gusta comer ahorita, qué compañía, qué cursos, qué contenidos buscas, porque ahí hay información de dos cosas. Uno, hobbies que te llenan el alma. <risa> Porque no todo es monetizable, ¿estás de acuerdo? <risa> ¿Te ven el... eso, eso
0: no se lo puedes decir a alguien que está pensando en 77 cosas como yo. No, <risa> ¿No estás entendiendo cuando empecé a hacer eh, <risa> mi hobby, que es punto de cruz, porque Renata Roa me dijo necesitas un hobby, ¿no? Renata Roa tiene muchos hobbies. Sí, sí. Uno de ellos es tocar el ukulele y es muy creativa <risa> todo el tiempo, Renata. Y ahora ya teje y así. Sí, sí. Entonces le dije, ok, tengo que encontrar un hobby. Entonces claro. dije, okay, ¿qué puedo hacer? Perfecto, punto de cruz. Me encanta, me relaja, etcétera. Y yo ya estaba pensando en sí, si me hago lo buena man. en esto, si vendo <risa> estos cuadritos. Claro. Y digo, no, mami, no vas a vender cuadritos, tendrás que hacer un millón de cuadritos. Claramente no tienes tiempo y aparte te quedan, no te quedan bien. O sea, me falta <risa> muchísima experiencia. Pero claro. es complicado no estar pensando todo el tiempo en un justo, en el resultado, el sí. hacer
1: cosas por el simple <risa> hecho de hacerlas y disfrutar el momento. Claro. Que eso es un hobby que te conecta es al presente. Yo creo que los hobbies son esas cosas que no quieres monetizar que te llenan el alma. O sea, para mí es cantar en un karaoke. O sea, no lo quiero hacer de manera profesional. P Charms, podría, podría. Lo haces
0: cabrón, cabrón. La neta Charms,
1: Charms tiene muchísimos talentos y uno de ellos es cantar súper bien. La mamá de Pam Cerdeira me dijo: ¿A qué te dedicas? Autora y conferencista, está cerrando tu carrera. Te equivocaste de camino. No, pero entonces los hobbies son esas cosas que te llenan el alma, que no necesitan ser monetizadas, no necesariamente. Y otras son las oportunidades de negocio. Esas dos cosas van a surgir cuando empiezas a poner atención. Cuando dices, a ver, de todo lo que ahorita me llama la atención, ¿dónde hay oportunidades que antes no había? A mí en pandemia me surgió, por ejemplo, la... Posibilidad de enseñarle a las personas a crear sus academias digitales. No lo tenía en el mapa porque antes no era necesario. En ese momento subió la demanda de academias digitales. Yo sabía cómo hacerlas y entonces me surgió por ahí una oportunidad de negocio. Esa sí es monetizable. Me encanta. Tiene todo esto que me gusta de compartir, enseñar y demás, pero no es el karaoke que solo me gusta para sentirme bien. ¿no? Entonces, cuando tienes tu stock de las cosas que te llenan el alma y las cosas que puedes explorar como oportunidad de negocio. Entonces por ahí vas notando un tema en común, que ese es el rumbo del propósito. ¿Por dónde me está llevando todo lo que ahorita me llama la atención? Me está llevando a explorar un nuevo, o sea, una, un, una nueva actividad ¿no? que luego nos da miedo dar ese brinco. Claro. O me está llamando a aprender algo que no sé ahorita. A lo mejor tengo que tomar un curso de algo. A lo mejor quiero ser chef. Y lo voy a empezar a explorar, aunque ahorita no sepa nada, pero es algo que me llama, ¿no? Es un ejemplo. Y al explorarlo te vas a dar cuenta si sí o si no. A mí el tema del propósito me llamó mucho la atención durante la pandemia a raíz de que un grupo de personas de la tercera edad me invitó a dar una conferencia para personas de la tercera edad que se habían quedado sin trabajo durante la pandemia y que por primera vez en décadas se estaban preguntando ¿Para qué soy bueno? Ya no me acuerdo. ¿Quién me va a querer contratar? ¿Qué puedo hacer con lo que soy? Y sorprendentemente veo que son personas súper comprometidas, están empezando negocios, están escribiendo sus libros, están siendo una inspiración de, para redefinir las décadas. O sea, lo que significa entrar a los 50, entrar a los 60, entrar a los 70, en otra plenitud, en otra conciencia. Entonces, para mí, el platicar con ellos me hizo despertar en la necesidad que tenemos todos de explorar ese rumbo, ese propósito. Mm. Volver a conectarte con tus talentos, con lo que te hace vibrar y poner atención. Se nos olvida poner atención y por ahí están mis consentidos, los serendipitis. Mm. Estas cosas inesperadas pero afortunadas son... La consecuencia de poner atención porque las cosas buenas, todos estos picos no le pasan a las personas afortunadas, le pasa a la gente curiosa. Uh -huh. Las personas que son capaces de ver una oportunidad donde nadie más la ve, las que son capaces de darle la vuelta a un reto y de reinventar algo que acaba siendo todavía más maravilloso. Entonces esas no son cosas de suerte, son Cosas a las que te lleva tu curiosidad. Entonces los serendipities, estas cosas inesperadas pero afortunadas, para mí, y de eso se trata el libro que estoy escribiendo ahorita, el cuarto, se trata de cómo ponerte en la proximidad de la oportunidad. Porque para ti es aclarar o clarificar esto que estamos diciendo, qué me llama la atención ahorita, que eso me puede dar indicios del camino de mi propósito y luego explorar. Con esa claridad, porque ya no me desparramo, ya no me voy por todos lados, me voy por el rumbo que me emociona y lo empiezo a explorar. Y al ir avanzando en ese rumbo con curiosidad, vas a empezar a notar personas, ideas, oportunidades que probablemente ya hubieran estado ahí, pero que si no hubieras estado poniendo atención, no hubieras notado. O sea, sí hay cosas que llegan aparentemente de la nada, pero llegan porque estás en la zona de la oportunidad porque de alguna manera lo quieres, lo estás buscando. ¿Qué es lo que eh, llaman eh, ley de atracción? La ley en de final. atracción. ¿Sí? sí, sí, pero a mí me gusta verlo más como una ciencia, no como algo accidental que solo le toca a unos cuantos afortunados, sino como una habilidad que tiene toda persona para empezar a notar lo que ya está en su entorno. Uh -huh. Este es al, el experimento de las mariposas amarillas. Uh -huh. Se trata de eso. Si yo decido ver mariposas amarillas, las empiezo a notar. Y tengo historias muy chistosas con eso. El, el esposo de Mercedes Palomar, de Lady Multitask, un día hablando por teléfono con ella, me dijo te voy a pasar a mi esposo. Y me dijo Charms, no funciona. O sea, llevo buscando mariposas y no las encuentro, no las veo. Entonces, le digo, a ver, no tienes que forzarlo. O sea, tú ya le diste esa instrucción de claridad a tu mente. Déjalo. Ponte a hacer otra cosa. Y me habla como a los 10 minutos. Me dices ¿qué crees? En cuanto colgué contigo, las empecé a ver. No me acuerdo si su hija tenía un vestido con mariposas o si había libros que tenían mariposas, pero se volvió un fan de la observación creativa consciente porque el punto de partida es la claridad y después la contemplación. Entonces, te das cuenta cómo otra vez está en juego la inspiración y la pausa. Tú pones el rumbo, pero luego contemplas. O sea, quieres conocer a Reese Witherspoon... Y vas a ser a lo ya mejor... Ya la conocí.
0: ¿Sabes qué? No me acordaba que ya la había conocido. Ay, pero no, a ver, o sea, me tomé una foto con ella y con Sofía Vergara cuando vinieron a promocionar su película. Ya no me acordaba. Ya ah, ya no me acordaba que tenía ahí una foto donde es algo pésimo, aparte, es algo como... Un grado de separación. No, ojalá, no. Pero conocerla, conocerla. Pero sí, pero, eh, que, sí o sea, todo, todo lo que dices me hace todo el sentido del mundo porque ahí es cuando realmente empiezas a creer que la vida sí está llena de magia y yo sí lo creo o sea Totalmente. genuinamente pero porque estás siendo proactiva o sea no estás nada más está. sentada en tu casa esperando a que te lleguen las oportunidades y que alguien te busque y que alguien te diga oye me encantaría que escribieras un libro y o sea no es tú estás haciendo tu chamba y a la par que estás haciendo tu chamba y esto puede ser no solamente chamba chamba de que de trabajo profesional sino tu chamba personal es claro. cuando realmente te empiezan a llegar las cosas más padres pero porque sí. estás haciendo esta persona como Amiga de la vida, ¿no? O sea, a, mí, a mí me gustaría decirlo como, eh, como que estás fluyendo con la vida y, y estás siendo también partícipe de, no nada más estás claro. esperando, creyendo que que pues te lo mereces y que entonces este pensamiento mágico y pues ahorita que me llegue todo lo que me tiene que llegar. Claro. No, mana, o sea, el,
1: tener la vida que tú quieres es un chingo de trabajo. Yo creo que le acabas de decir algo súper, súper clave. En este proceso de tener la vida que quieres, de encontrar tu propósito, de toparte con serendipitis. Todo empieza en la claridad, pero en esa claridad hay algo muy importante. Hay que ser vocal con nuestros sueños, porque <risa> si tú <risa> no hablas de lo que quieres, ¿cómo voy a saber yo para abrirte una oportunidad? Y te voy a uh -huh. contar la historia más serendipitosa que tengo. Una amiga en el 2008 hablábamos de los sueños no y lo que yo quisiera y los sueños locos. Y ella dijo, ella se llama Christine Mutzenbecher, ella nos contó que ella quería ir a las Olimpiadas de Beijing, que eran en 2008. Total que se ofreció hasta de voluntaria gratis y nadie la contrató. ¿no? <ríe> un año después me ofrecen a mí irme a China, pero a otro proyecto que es la Expo Universal. Es súper relevante también. Es, es un evento que se hace cada cuatro años. Ahí se inauguró la Torre Eiffel, por ejemplo. Uh -huh. Y yo dije, es, ese es el tipo de oportunidades justo que son muy tentadoras, pero algo no se sentía bien. Algo no me... Sí, dejaba. como te emociona el viaje a China, pero... Ay, como que Me ay, tenía que ir a vivir dos años. ¿A China? A China, para construir el pabellón mexicano en el... Sí, es que no voy a decir nada al respecto, me voy a callar. Entonces, pero al mismo tiempo era una gran oportunidad y como digo que no. Entonces dije que sí, pero yo adentro de mí sabía que no era algo que yo quería hacer. Pero me sentía como poniéndole el cuerno a mi talento. ¿Cómo mm. voy a decir que no? Es una, es una gran oportunidad y es lo que todo mundo te dice al
0: final. Sí. Es, ¿Cómo? Aprovecha los dos años de tu vida, hazlo. Pero si ya dentro si de no ti, es esa quieres. vocecita nunca se equivoca. O sea, la vocecita que tenemos sí. todas, todos,
1: todos nunca se equivoca. Hazle no. caso. La intuición. Entonces ¿Mm? yo digo que si sí. llega un mini ensayo de la pandemia, la influenza en 2009, y de repente cancelan todos los proyectos internacionales como este. Y te dejo paz. Dije de pelos. O sea, este es el momento para bajarme del tren de manera muy política, políticamente correcta. Entonces les hablo y les digo, oigan, ya no voy a ir yo, pero yo no quería dejar un problema. Entonces recomendé para cuando se retomara. La primera persona que se me vino a la mente, obviamente era esa persona que había sido vocal con su sueño. Uh -huh. Le hablé y le dije, oye, te puedo recomendar para esto? Obvio sí. Digo, no son las Olimpiadas, pero es un magno evento internacional. Obvio sí, ¿no? Entonces, después me contó que le llevó como 40 entrevistas adicionales y la razón por la que la contrataron, fíjate nada más, nunca sabes para qué te va a servir los hobbies. El que la contrató me dijo, vi su currículum, me pareció muy bien, pero cuando vi que había quedado en segundo lugar en Fear Factor, yo dije, si esta chava se puede comer alacranes, tomar sangre de toro va a sobrevivir en China. Entonces la contratan y ahí empieza. Como que se fue el parámetro para contratarla. Claro. No mames, 100 Fear Factor China. Fear Factor. Entonces ella me contó lo que vivía y yo dije era para ti. Entonces de alguna manera intercambiamos proyectos de vida porque de ahí ella empieza un caminito de expo tras expo. Acaba siendo la contratada directamente por el comité de la Expo Universal. Ella vive ahorita en Dubai acaba de pasar y ¿qué crees? La Expo Universal es la antesala de las Olimpiadas. Wow. O sea, todas las personas que trabajan ahí. O sea, todo lo me llevó me... a su sueño. Pero esta es la parte más guau. Wow. Platicando con ella me dice ya no lo necesito. O sea, todos estos años he estado viviendo lo que yo esperaba vivir en ese sueño de las Olimpiadas. Entonces, mm -hmm. si lo hago o no, es casi para ponerle palomita, pero ya no lo necesito. Entonces, ¿qué liberación? Por eso creo que el camino de los sueños, el camino del propósito, se trata de ensayar la emoción en cada punto en el que estás, sacarle ese máximo provecho y ver qué otras puertas te va abriendo. Porque al final probablemente vas a acabar en el sueño o más allá, pero ya no lo necesitaste para todo lo que tú querías vivir. La emoción detrás es maravillosa. Y digo que intercambiamos proyectos de vida porque ella me heredó un evento que se llama Expo Management. Yo lo operé. En ese tiempo tenía mi agencia de eventos y uno de los que nos ayudaron de como multifuncional a cargar cajas y todo esto me regaló un libro de uno de los ponentes, de Tom Peters. Lo abro y la única palabra que podía ver ahí era la palabra wow. Entonces ahí es donde decidí, uno de los puntos en donde decidí quiero hacer algo con esta palabra. No sé por qué me está brincando de esta manera. No la inventé yo, pero me está llamando. Entonces, hay que poner atención, hay que ser vocal con nuestros sueños, porque cuando tú volteas para atrás, dices, ¿cómo se entretejió esta historia? Está como de película. Si nos hubiéramos puesto a planearla, no se hubiera podido, pero aquí hay dos cosas interesantes. Las dos supimos reconocer lo que sí era y lo que no era. Yo ahora lo veo que ese proyecto nunca era para mí. Llegó a través de mí, pero siempre fue para ella, porque fue vocal con sus sueños. Y Aprender a disfrutar cada punto que te lleva en ese camino del propósito. Porque a, haciendo un resumen de todo lo que te acabo de platicar, hoy ese sueño que tienes, ese grandísimo sueño que casi parece inalcanzable, lo está vibrando tu yo de hoy, tu visión creativa de hoy. La que realmente lo va a vivir va a tener una visión que ahorita no alcanzas a tener. Claro. Entonces, por eso hay que honrar al creativo que hoy eres, uh -huh. conectarte con lo que hoy te emociona y soltarte a las posibilidades que te van a ir llevando a lo que ahorita ni siquiera eras capaz de imaginar. Sí, y es... Eh, yo le llamo pequeños triunfos
0: a estos mini cositas que suceden, porque al final puede que te salgan las cosas como tú lo tenías en tu cabeza, pero... Puede ser que no. Y es muy probable que no. No te va a salir exactamente como tú lo tenías diseñado no. en tu cabeza. Por más visualizaciones que hiciste, no te va a salir exactamente como sí. tú querías. Pero el disfrutar el, el día a día es lo que enriquece absolutamente todo. Pero cuesta mucho trabajo de pronto. De pronto hay mucha frustración. De pronto hay mucha. Y estoy hablando de mi experiencia personal. De pronto hay mucha justo este. Sí, esta frustración, esta eh, pues, falta de ganas, como encontrar eso todos los días... Pues sí, de pronto es complicado. O sea, a mí claro. de pronto sí es como, puta, me caga, güey. O sea, hay días donde tengo que hacer cosas que claramente no quiero hacer. Porque <risa> tengo que, porque, ¿qué crees? Soy adulto, ¿no? Ojalá y la vida se trata de, esto sí lo quiero hacer, esto no lo quieres hacer. No, no mala hay, ta, ta, hay ta, muchas cosas que, quiere, que no quieres hacer porque las tienes que hacer. Claro. Y ni modo. Oye, voy a cambiar un poco de tema, pero voy a regresar a algo que ahorita mencionaste. Tú tienes un método que va de la mano con todo lo que estamos platicando. Y se llama El Efecto Guau. Wow. El wow. Ajá.
1: De, Cuéntame, o sea, yo obviamente sí sé, pero ¿qué es y para qué sirve? Claro, uf, una de mis preguntas favoritas. El Efecto wow se trata de crear momentos inesperados para que las personas puedan recordar más fácilmente la experiencia que vivieron contigo. Porque estamos tan llenos de estímulos que para que uno sobresalga entre los demás se necesita crear algo que se llama Tiempo Fuera del Tiempo un momento de pico emocional o pico emotivo que te permita que ese momento o esa memoria se distinga, salte por sobre, encima de todas las demás. Porque estamos acostumbrados a vivir todo lo que tenemos en la vida, por muy bueno que sea, termina, si no tiene novedad, en algún momento termina por convertirse en paisaje. ¿No? Lo cotidiano no es malo, pero ya no te sorprende, ya no, ya no te llama la atención. Entonces, si tú quieres volver a crear algo en la vida de las personas, si tú quieres crear en tu negocio o incluso en tu vida personal algo que se convierta en una memoria para siempre o en una, o en una historia que contar, lo tienes que o lo puedes diseñar deliberadamente. Yo me empecé a dar cuenta de esto cuando tenía mi agencia de eventos porque me llamaba mucho la atención porque si todo estaba bonito, las personas solo recordaban ciertos aspectos. Los demás los disfrutaban, los vivían, pero solo se acordaban a través del tiempo de algunas cosas que los hacían sentir especiales o que tenían un elemento inesperado. Entonces ahora no solo veo que se puede aplicar a un negocio, sino también se convierte en una filosofía de vida. Uh -huh. ¿Cómo haces especial ciertos momentos esto es muy importante porque si todo es especial nada es especial entonces no hacer nada es casi lo mismo que hacer demasiado el balance es lo interesante si yo te sorprendo y luego te doy espacio para que disfrutes esa sorpresa entonces se va a quedar mucho más allá en tu memoria que si siempre te estoy sorprendiendo. Otra. No, 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 no. Y qué cansado, ¿Qué cansado también. Exacto. Y ahí es positivismo tóxico. Ahí es positivismo. Donde tóxico. todas y cada una de las cosas que te
0: suceden durante el día es una experiencia instagrameable. Yo no sé dónde vivas. No, exacto. <risa> Disney. Exacto. <risa> vives en Disney, ahí duermes, comes, te levantas, o vives en un castillo. Exacto. Nadie tiene esa vida. Absolutamente nadie. nadie.
1: No, y qué cansado nadie. O sea, es como si quisieras comerte en un solo plato todas las comidas que te gustan en tu vida. No, nadie quiere eso. Quieres saborear, quieres paladear. Pero sí es interesante cómo tú deliberadamente puedes diseñar momentos especiales en lo que haces para que se distinga, para que por lo menos haya un momento que las personas recuerden, recomienden y quieran volver a vivir. Esos son los momentos que para mí denotan que una experiencia es wow. Si tú te acuerdas cuando fuimos al concierto de Gloria Trevi Hubo Uf. un momento que nos dejó
0: impactadas ¿no? Que es cuando sale Classic Gloria Cuando sale antes de cantar Doctor Psiquiatra Se, se escucha como ton, 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 ton. Y, y sale de? Gloria Trevi con su peinado de Gloria Trevi de los 90 Con sus medias rotas y sus shortsitos
1: Creo que <risa> ya, ya es tiempo <risa> de ir con el psiquiatra y yo ¡Ah! O sea, sí, es ahí que neta la gente se volvió loca, claro. Porque tiene dos componentes de to, del efecto wow. Le da a la gente lo que espera. O sea, claro. no se podía ir sin cantar esta canción. No, obvio. Pero te la da de una manera totalmente inesperada. Entonces esa mezcla de te doy lo que esperas de mí, uh -huh. pero al mismo tiempo te sorprendo de alguna manera. Esos son los momentos poderosos uh -huh. y los puedes aprender a diseñar Dentro de tu podcast Dentro de tus redes de eh, a, a lo que sea que te dediques Le puedes meter estos momentos Sobre todo hay un momento Muy importante que es el inicio Yo le llamo la alfombra roja de las experiencias uh -huh. Porque es donde las personas Tienen mayor expectativa de ti ¿no? ¿De qué se trata este podcast? ¿O de qué se trata este negocio? Uh -huh. ¿Qué tipo de comida hay en este restaurante? Ese primer contacto Es el equivalente a la alfombra roja De los Oscars es en donde tú puedes hacer sentir a la gente que está llegando a un lugar especial, uh -huh. donde va a ser reconocido, claro, donde va a ser escuchado, visto, etcétera, ¿no? Ahí acudes a las emociones universales que toda persona quiere vivir en una experiencia. Entonces, la verdad es muy divertido, ahí puedes sacar a jugar a tu yo creativo para decir cómo es lo que hoy hago y dónde puedo poner no demasiados, pero sí algunos puntos de alta emotividad para crear y esto es lo que a mí me emociona más cada día de tu vida o en cada si tú lo quieres ver a más largo plazo, cada semana de, de, de tu proyecto tienes en tus manos la posibilidad de generarle a alguien un momento que se va a quedar para siempre en su memoria. Mm. ¿No? Entonces que creo que ese significado es parte de lo que hablábamos antes del propósito ya no es hacer por hacer es hacer algo que tú sabes que va a ser especial en la vida de alguien más. Esa trascendencia tra la estamos buscando más que nunca. Porque eso, el salir de ti, ya es para mí el tipo de plenitud más sostenible. Primero son cositas que te hacen sentir bien, ¿no? el cafecito en la mañana, la musiquita. Después es buscar estas cosas que te emocionan, de las que hemos hablado. Pero al final del día, lo que te va a dar más plenitud de manera sostenida es hacer algo especial que marca la vida de alguien más. Así
0: que no se trata solamente de nosotros, sino so. a las demás personas. Sí. Y creo que eso también, al menos por lo que digo, porque te conozco y por lo que me platicas, tu propósito está muy conectado a eso. Claro. No a cómo No solamente como le ayudas a las personas a encontrar este efecto guau wow en sus vidas, <ríe> sino también el... Sí, el, el tú dejarte sorprender ¿no? por la vida. Es como estar en constante descubrimiento de nosotros mismos, pero también muy alineados con la vida. Y yo creo que cuando estás en esa frecuencia, por más este hippie tu illuminati que se escuche, de verdad sí te pasan <risa> las mejores cosas. Yo estoy sí. totalmente a acuerdo con eso. ¿Sabes qué?
1: Creo que el... cuando la angustia... Te despiertas un día con angustia, con pesadumbre y demás la fórmula más fácil para cambiar ese estado es cambiar el enfoque a la contribución. Eso lo aprendí yo de la persona que más admiro y que más ha marcado mi vida personal y mi negocio, que es Luis Hey. Uh -huh. ¿No? Cuando yo empecé esto fue porque tomé un curso que me enseñó a escribir un libro en su, en su empresa. Y me acuerdo que ella recomendaba enfocada a las conferencias, pero yo lo enfoco a todo. ¿no? Si te vas a subir al escenario, y estás súper nerviosa no te pongas a pensar en ti porque eso es lo que te hace sufrir cómo me veo cómo sueno qué dije me tropecé con el tacón o no mejor enfócate en qué voy a decir que pueda tocar la vida de alguien hoy me voy a divertir me la voy a pasar bien pero sobre todo si puedo decir algo hoy que le ayude a alguien a tener un mejor negocio a tener una vida más plena a tener una salud más próspera ya
0: o simplemente ser un buen, buen pedo, ¿no? En la vida en general. Pedo. Es como sí. de güey, la vida no está en contra de ti, brother. Como Exacto. relájate un montón. La sí. persona que trabaja en una aerolínea, <ríe> créeme que no está ahí para hacerte la vida miserable. Exacto. Eh, ¿Cómo le puedes hacer tú? Y, y cuando empiezas a cambiar esta energía, una vez más, por más, este hippie que se escuche ¿eh? Eh, de verdad, esta gente hasta reacciona distinto contigo, o sea, cuando tú llegas en una, en una actitud eh, prepotente negativa de, ay, es que no puede ser posible que me hayan hecho esto, en vez de hola, oye, quería ver si tú me puedes ayudar estoy teniendo este problema y te apuesto
1: que va a ser totalmente distinto claro totalmente distinto sí, porque el, la forma de abordarlo cambia dramáticamente la experiencia si tú llegas con pleito, vas a tener pleito si tú llegas con contribución, vas a tener contribución. Yo te he dicho a ti que <ríe> tú me haces el día todos los días. Ay, Charles. ¿No? Charles sí, Char es sí. mi mayor porrista. Te juro que es lo
0: máximo. Cada vez que te ves, como me encantó el video. Sí, yo, qué bueno que Charles está al pendiente. Todas las demás no les importan
1: mis redes sociales. No, no es cierto. No, a, no a es mí cierto. me encanta porque justo siento que tienes estas ganas de hacernos reír, de hacernos pensar, mm, de gracias. contribuir. O sea, cada vez que veo que sacas lo que sea, ¿eh? un curso, un mm. podcast, lo siento y lo veo que está hecho con muchísimo amor, con muchísima pasión, con ganas de mejorar la vida de personas, de perritos, de, de, de verdad. Si sí tienes ganas de dejar el mundo mejor a través de tu talento, a través de tu charma. Muchas gracias. ¿no? Entonces, cuando cuando yo me siento a lo mejor menos bien, esta es una pregunta que me han hecho mucho a través uh -huh. de mi vida. Cómo le haces para estar siempre feliz? La verdad es que no estoy siempre feliz lo practico mucho. Entonces me echo muy buena en que mi naturaleza uh -huh. no sea irme al drama, sino irme uh -huh. al optimismo sin que uh -huh. siempre tenga que estar ahí. ¿no? Pero la verdad es que en los días donde tengo la nubecita arriba, que parece que nada va bien, uh -huh. el enfoque, el cambio del enfoque a la contribución siempre me ayuda uh -huh. como a salirme de mí y decir, a ver, a lo mejor no tengo ganas de hacer esto, pero si lo hago de ¿Quién se va a beneficiar? ¿A quién le voy a sacar una sonrisa, una carcajada uh -huh. o qué parte del día voy a hacer mejor para alguien? Y entonces eso te regresa a, a sentirte valioso. Uh -huh. Para mí la creatividad, por eso me gusta tanto, es el camino más corto a la plenitud, porque cuando tú recuperas la confianza en, tu, en tus ideas, en tu talento, entonces te empoderas más. ¿no? Si sí, te
0: sientes capaz de que oh, yo... Cuando sí. en, en mis momentos de creatividad es cuando más siento que parto madres. Exacto. Cuando mejor fluyo, cuando mejor sí. me siento conmigo. Es no puedo creer que escribí esto. ¿no? Aparte es, es increíble cuando creas algo. El, el hecho de verlo y decir Ay, no puedo creer que esto salió de mí.
1: ¿No? Y, y creo que ese mito hay que romperlo de que solo unas personas son creativas. Cero. Todas las personas en este planeta son creativas. Solo hay estilos, uh -huh. hay estilos. Personas que se, se llaman creativos clarificadores Que son personas que siempre les van a decir negativo, no creativo Porque su forma de explorar su creatividad Es a través de visualizar todas las posibilidades de prevención y riesgo Son esos... <risa> imagínate, así como unos son buenísimos para generar ideas Entonces amo, o sea, no es que seas la peor
0: persona no. Y una persona negativa que siempre se va al peor <risa> escenario Eres <Exacto>. creativo Clarificador.
1: <risa> Clarificador Hay que reivindicarlos Ajá. Porque ellos te van a decir lo que nadie más ve.
0: Y eso está increíble, increíble también, porque se necesita ese tipo de personas también en este mundo.
1: Cada vez que abren la boca te libran de una bronca. Entonces <risa> los necesitamos. El típico perfil creativo es el ideador, Ajá. Ajá. que probablemente somos tú y yo, o sea, sí, los 100%. que generamos muchas ideas, pero muchas veces nos cuesta trabajo aterrizar. Entonces el tercer perfil creativo se llama desarrollador, mm. que es el que Toma la idea propia o de alguien más uh -huh. y la hace factible, que esto es bien importante porque a veces empezamos en una creatividad restringida o limitada. Uh -huh. No empezamos como a crear desde lo que se puede y no hay que crear desde lo que te emociona y después llegar a una versión factible. Sí, porque es muy diferente. Y el último es el implementador, el que toma acción. Entonces el que soluciona el que soluciona, el que ya fue a pedir el permiso, al que ya investigó, ¿no? <risa> Entonces, si tú combinas esos cuatro perfiles, te vas a dar cuenta que encajas en uno o en dos. Y entonces yo quiero que toda persona en este planeta recupere esa posibilidad de sentirse valioso a través uh -huh. de, de su creatividad, que explore esos escenarios a través de su talento en donde mejor se desenvuelve, en donde más brilla, uh -huh. en donde más feliz se siente y en donde más valor puede aportar. Uh -huh. Porque luego terqueamos mucho por donde no. Suelta el, las cosas que, en donde no te sientes al 100 sí. y mejor explora lo más valioso que puedes dejar en este planeta. Uh -huh.
0: okay. Haru, Haru Escarcega, ah, Haru gil La amo. Eh, me encanta que hace esta eh, como este ejercicio donde tú te haces una pregunta y después conectas y dices cómo me siento, pesado o ligero? Ah, y, y es de verdad sí. muy mágico, porque al final, eh, ¿cómo me siento yo haciendo este proyecto? ¿Pesada o No, a ver, por puedes sentirte demasiado ligero, eso no significa que va a ser fácil Exacto. o que todo te va a salir a la primera, pero al menos como que ahí te sientes cómoda, ¿no? Y Exacto. cuando sientes que todo el tiempo es una lucha constante, yo también digo, güey, claro. qué pinche necesidad. O sea, no hay necesidad, no hay necesidad, Exacto. la verdad. O sea, también hay que ser muy honestos y creo que es aceptar tu principio de realidad cuando algo o alguien no te está dando lo que tú esperas. Claro. ¿no? Y, y decir yo me voy a retirar aquí, eh, aprendí lo sí. que tuve que haber aprendido, bueno, probablemente van a querer, me van a seguir cayendo veintes, pero hoy yo voy a decidir distinto y eso es algo que se nos olvida que todos los días tenemos el poder, de, el poder de decidir qué es lo que queremos y cómo queremos ver la vida y si no la queremos hacer miserable o si no la queremos hacer eh, feliz y, y que, que podamos <risa> aprender y podamos inspirarnos Charms, ya vamos a cerrar pero por último ¿qué pesa más? ¿la motivación o la disciplina?
1: uy qué buena pregunta es que yo soy fan de las dos. Creo que la motivación es una disciplina. O sea, creo que no es un, una característica de unos cuantos, es algo que se practica. Entonces la motivación no tiene que ser vista como esta zanahoria que si no la tienes te dan un guamazo por atrás. O sea, la motivación no es el premio y el castigo. La motivación es irte más profundo a... ¿por qué quiero lo que quiero? Para mí, el fondo de todo es la curiosidad. La motivación es cómo me siento curioso con mi propia vida, cómo me siento curiosa con mis posibilidades, pero si tuviera que escoger una de las dos, para mí es más importante la motivación, porque eso me va a dar probablemente lo que, pues lo que me va a permitir construir una disciplina, ¿no? Me cuesta trabajo porque yo soy un poco de las dos. Soy una creativa muy estructurada, pero... Es que yo no. O sea, me da risa porque a mí la disciplina
0: me cuesta un montón. Es algo que pues, sí. he tenido que aprender casi casi aguamazos. No hago mazos, a ver, no, 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 no. No hay, no hay violencia en este, en este pedo. O sea, fue como metafóricamente hablando. Pero sí me cuesta muchísimo trabajo la, la disciplina. Por, claro. yo, yo podría decir que para mí, al menos a mí, lo que me ha funcionado es la motivación. La o sea, la motivación es lo que me empuja a hacer las cosas. Claro. No necesariamente como deberían de ser, ¿no? Este, uh -huh. Como alguien más me dijo que debería de ser, pero, pero que al final terminan saliendo, sí, una maraña ahí en el intermedio. Claro. Tal vez no hay mucha estructura ahí, pero se terminan haciendo. Entonces.
1: Eso, eso me encanta porque para mí es el camino de la exploración mm. y bo, bo, regreso a la curiosidad. El tema de la pasión es muy sexy, pero es muy escandalosa. La curiosidad es más calladita, pero es súper poderosa. Te va llevando en el camino de tus más grandes sueños, en el camino de tu propósito y en ese constante contacto de quién quieres ser, cómo le hago para construir la vida que quiero y cómo disfruto lo que hoy es. Me encanta. Sí. Charms,
0: ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué vale, sea. Se me pasó eh, volando. Se me pasó <risas> volando. No, obviamente cada una de las cosas que dices siempre me deja reflexionando un montón. Eh, sabes que te aprendo todos los días que me meto a tus redes, cada que platicamos, cada que neteamos, cada que se nos ocurre algo, cada que peloteamos ideas. De verdad, es increíble tenerte en mi vida. No sabes cuánto, le agradezco así al universo Ay, y también. a Ana Victoria y a Sofi Macías y así a todas las que nos han puesto como en sí. el mismo camino. donde te puede encontrar la gente?
1: Muchísimas gracias, porque para mí también es un regalazo de vida ser tu amiga. Mm. Te admiro con todo mi corazón y siempre te tomo como una inspiración para mí y para toda la comunidad. Wow. Así que de verdad, súper correspondida. Muchas gracias. Eh, todas mis redes son efecto. Wow. Soy muy fácil de encontrar. Me encanta.
0: Sigan a Charms y gracias por todo lo que nos compartiste. Es algo súper inspirado, de hecho, súper inspirado.
1: Qué bueno, me encanta. Esto fue Sensibles
0: y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter.